0: Os dados vêm pela internet para cá e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Supremo Eleitoral, onde meia dúzia técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta os computadores seja feita uma ramificação para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil.
1: Essa declaração foi dada por Jair Bolsonaro durante um evento no Palácio do Planalto chamado de Ato pela Liberdade de Expressão. A fala do presidente gerou reações adversas no mundo político. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, disse não ter cabimento levantar dúvidas sobre o processo eleitoral. Depois da declaração de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a segurança das urnas. Segundo ele, a justiça eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, segundo ele, o TSE está empenhado em dar toda a transparência ao processo. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o processo eleitoral brasileiro é uma referência.
2: O tweet de Arthur Lira falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. O processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós eleitos em todas as esferas. Vamos seguir sem tensionamentos para as eleições livres e transparentes.
1: No entanto, o clima entre o governo federal e o judiciário principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, está abalado novamente. E, dessa vez, envolve também as Forças Armadas. Após a fala que ouvimos no início do podcast de Jair Bolsonaro, o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, afirmou que a Justiça Eleitoral não vai aceitar intervenção das Forças Armadas nas eleições.
0: Então, colaboração, cooperação e, portanto, parcerias proativas para aprimoramento a justiça eleitoral está inteiramente à disposição. Intervenção, jamais.
1: Mas a declaração mais forte veio do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Segundo o magistrado, as Forças Armadas têm sido orientadas a atacar o processo eleitoral. Sem mencionar o presidente Jair Bolsonaro, Barroso disse que há um esforço para levar as Forças Armadas ao varejo da política e que isso seria uma tragédia para a democracia. Nós percorremos todos os ciclos do atraso nessas três décadas de democracia. E o desejável é que continue a ser assim, mas todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as Forças Armadas." Após as declarações, o Ministério da Defesa afirmou em nota que repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. Quando era presidente do TSE, Barroso foi o responsável por convidar, ano passado as Forças Armadas a participarem de uma comissão de acompanhamento das eleições, a fim de dar transparência ao sistema eletrônico de votação.
3: As Forças Armadas não desistiram do debate sobre a segurança da urna eletrônica, tanto que, recentemente, um major bateu a porta do Tribunal Superior Eleitoral para entregar em mãos um documento sigiloso com sugestões para o que seria um aperfeiçoamento barra mudança das urnas.
1: Entre as medidas sugeridas pelos militares está a adoção de medidas para validar e contar os votos nas eleições. Bolsonaro também acusou o TSE de não ter acatado a sugestão das Forças Armadas em relação à segurança das
0: eleições. Notícia da imprensa, é verdade, eu não sei que não querem aceitar as observações das Forças Armadas. A gente não fala nas observações de voto em papel, que o TSE não basta apenas trazer para si, né? É, tem que despachar, convencer a equipe técnica das Forças Armadas de algo diferente, que eles estão errados.
1: O TSE disse que os questionamentos dos militares foram respondidos, inclusive com explicações dadas pela Secretaria de Tecnologia de Informação do Tribunal. As respostas foram enviadas nesta segunda-feira para o Ministério da Defesa. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, informou que eram 80 questões com pedidos de informações para compreender o funcionamento das urnas eletrônicas sem comentário ou juízo de valor sobre segurança ou vulnerabilidades. sobre esses questionamentos e a relação dos militares com a justiça eleitoral brasileira cada vez mais turbulenta nós vamos conversar agora com o repórter do Estadão em Brasília Wesley Galzo Tudo bem, Galzo? Como vai? Seja bem-vindo
3: Olá, Emanuel Tudo bem? É, muito obrigado pelo convite e vamos aí conversar entender o que está passando na Praça dos Três Poderes e principalmente a relação dos tribunais, do STF e do TSE com as Forças Armadas.
1: Perfeito. Queria que você explicasse inicialmente para o nosso ouvinte justamente essas perguntas que as Forças Armadas têm feito ao TSE. Que perguntas são essas? As Forças Armadas foram respondidas ou não pelo TSE? É o teor dessas perguntas? Enfim, conta para a gente, Galzo.
3: Perfeito, Manuel. É o seguinte, as Forças Armadas, elas integram a Comissão de Transparência e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do general de divisão do Exército, Eber Portela. Foi ele o responsável por encaminhar nos últimos oito meses, desde que essa parceria institucional foi firmada, cerca de 88 perguntas ao TSE, com questionamentos que vão desde é, o funcionamento das urnas eletrônicas até os sistemas de segurança usados pelo TSE para preparar as eleições. E a lista de inquirições, é, nesse, nesse tempo, foi feita a partir de cinco ofícios, quatro, quatro deles encaminhados no final do ano passado, é, que inicialmente eram, eram sigilosos, mas aí foram vazados e depois o TSE tornou público, e são questionamentos mais é, generalistas. É, a lista ela contém é, perguntas sobre o teste de integridade das urnas eletrônicas, sobre o nível de confiança no sistema de votação e apuração dos votos, as Forças Armadas também solicitaram documentos, listagens, relatórios e outras informações sobre as políticas do TSE. E também existem algumas indagações gerais sobre o funcionamento das urnas, além de propostas de aperfeiçoamento da transparência da corte. Então, esse é um apanhado do que tem acontecido e do teor das perguntas.
1: O TSE já respondeu todas elas, Galzo?
3: Respondeu boa parte. Dessas 88... 81 perguntas já foram respondidas, é, só que o que resta são sete outros questionamentos que, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro comentou por cima do teor de algum desses questionamentos que são, é, cujo o, cuja principal questão é a tal proposta de uma apuração paralela da, dos votos pelas Forças Armadas. Então, esses sete questionamentos foram encaminhados pelas Forças Armadas no, no, ano, no mês passado, ...para integrarem o plano de ação de transparência do TSE, mas segundo o TSE informou o Estadão, é, elas não entraram no plano e ainda estão em análise porque as perguntas foram encaminhadas fora do prazo estabelecido, mas terão sim respostas, assim como tiveram todas as outras.
1: Você tocou aqui num ponto muito importante, Gauso, quer dizer, essa retórica da apuração paralela... Não tá só na cabeça do Bolsonaro, efetivamente houve a pergunta por parte das Forças Armadas junto ao TSE sobre essa possibilidade?
3: Então, Manuel, é exatamente isso que a gente vai saber quando o TSE responder as perguntas das Forças Armadas e tornar público. Só que, como o presidente Jair Bolsonaro veiculou e comentou, o TSE, as Forças Armadas questionaram e propuseram ao TSE a criação de uma espécie de apuração paralela. Então, a gente, tudo que sabemos até o momento é que o teor, segundo o presidente da República, dos questionamentos do, do, das Forças Armadas sem, sem resposta do TSE, envolvem um pedido, sim, uma proposta de uma apuração paralela. Isso é importante né, de ser acompanhado e saberemos no futuro próximo, porque, como o TSE informou ao Estadão, eles estão na fase de de avaliação dessas perguntas e de elaboração das respostas.
1: O Gauso, dentre essas perguntas elaboradas pelas Forças Armadas junto ao TSE, tem uma que fala justamente sobre uma possível irregularidade durante o processo eleitoral. Queria que você explicasse melhor isso para a gente, por favor.
3: Perfeito, Emanuel. Na verdade, não é um questionamento, mas sim uma sugestão de medida, uma proposta de ação para o TSE conter um cenário hipotético de irregularidade nas urnas. Essa pergunta, essa sugestão foi encaminhada pelo General Weber Portela, representante das Forças Armadas no Tribunal, e lá ele cobra o TSE que adote medidas para prever e divulgar antecipadamente as consequências para o processo eleitoral caso seja identificado alguma irregularidade. É, o TSE respondeu, garantiu que tem protocolos para isso, mas surge sempre um alerta porque as Forças Armadas já estão antevendo enfim, e cobrando o TSE da possibilidade de algum erro que, como é, sabemos, não houve nenhuma irregularidade no, com voto eletrônico nos mais de 20 anos em que temos as urnas desde que foram adotadas em 1996 pelo TSE.
1: Bom, o clima entre o Palácio do Planalto e o Judiciário voltou a ficar muito ruim dados os ataques do, do próprio presidente. As urnas, o processo eleitoral, o TSE, sempre estão entre os principais alvos, né? estamos num ano eleitoral. E vimos nessa semana, Galzo, um encontro do, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com o ministro da Defesa. Queria que você contasse que tipo de resultado se foi obtido com esse encontro e como é que foi esse encontro, Galzo?
3: Pois bem, Emanuel, eu estava aqui no Supremo ontem, quando foi a visita do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, ao gabinete do ministro Luiz Fux, e eles conversaram ali por cerca de 45 minutos, e logo após o, a comunicação do STF emitiu uma nota com, sobre, comentando o teor do encontro, e lá foi garantido que o ministro da Defesa afirmou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia, e que os militares atuaram no âmbito de suas competências, o que é, é sempre muito vago, né? para que o processo eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes. Então, o resultado dessa dessa conversa teria uma sinalização de que as Forças Armadas estão comprometidas com o sucesso das eleições de outubro. Na tarde desta terça, dessa quarta-feira, quatro um dia antes da nossa conversa e ao ar, o ministro Luiz Fux, no início da sessão do Supremo Tribunal Federal, comentou essa, essa, esse encontro e reproduziu exatamente aquilo que foi dito na nota emitida aos jornalistas na noite anterior, de que o STF e as instituições, as Forças Armadas, estão unidos e imbuídos na missão de prezar pela harmonia entre os poderes e pelo respeito entre as instituições. O cenário é esse. É, Forças Armadas sinalizam que vão garantir as eleições e o STF sinaliza que vai é, garantir a harmonia e arrefecer a crise que começou depois das declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, vale lembrar Sim. É, Dizendo enfim, que alguns atores políticos estariam fazendo uso dos militares contra o sistema eleitoral brasileiro Então houve um comprometimento de ambas as partes de abaixar a pressão e, e acalmar os ânimos na Praça dos Três Poderes
1: Muito bem esse é o Wesley Galzo, repórter do Estadão em Brasília, acompanha o Judiciário gentilmente aqui batendo esse papo com a gente no podcast. Obrigado, bom trabalho Galzo!
3: Muito obrigado Emanuel, um ótimo trabalho e abraço conte sempre comigo
1: A recente pesquisa do Poder Data, realizada de 24 a 26 de abril, mostra que a população brasileira está dividida em relação à participação de militares na política e nas eleições. 44% dizem achar ruim essa proximidade das Forças Armadas com as instituições democráticas do país, enquanto 43% avaliam como positiva. Para apaziguar os ânimos, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, recebeu nesta semana o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado.
0: Primeiro que eu não identifico é, algum problema à vida institucional entre Forças Armadas e Supremo Tribunal Federal. Pode haver acontecimentos pontuais, mas que não se refletem numa crise, que seja uma crise entre Forças Armadas, e poder judiciário. Evidentemente que o Congresso Nacional tem o seu papel, em especial o Senado, de moderação, de busca de consenso. Eu vou, quanto mais possível, sempre que puder, buscar cumprir esse papel. E é fundamental que haja esse diálogo entre instituições que são igualmente importantes para o Brasil. Não há nenhuma mais importante do que a outra.
1: Fux também se encontrou com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, conforme nos contou o repórter Wesley Galzo, que a gente viu agora há pouco. Depois do encontro, o militar disse que as Forças Armadas estão em permanente estado de prontidão para o cumprimento das suas missões constitucionais. oportunidade em que manifestou que as Forças Armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, confirmou que a União Europeia não está entre as instituições internacionais que vão mandar observadores para a eleição brasileira. A Justiça Eleitoral Brasileira havia convidado o bloco para enviar representantes, mas houve forte reação contrária do governo federal. O Ministério das Relações Exteriores reagiu ao convite, alegando não ser parte da tradição do Brasil ser avaliado por organização internacional da qual não faz parte.
0: O Itamaraty
3: sinalizou o descontentamento do governo com o um convite feito pelo TSE para que a União Europeia monitore a eleição brasileira em outubro.
1: Não é de hoje que Bolsonaro coloca o processo eleitoral brasileiro em xeque. E usa os militares como muleta O presidente já chegou a dizer que se o voto impresso não fosse aprovado Não haveria eleição em 2022, neste ano E chegou a colocar tanques das Forças Armadas Para desfilar ao lado de fora do Congresso Nacional No dia da votação do tema Para falar sobre esses conflitos institucionais com os militares e as mudanças que podem acontecer até as eleições deste ano, e se Bolsonaro estaria preparando um golpe caso não vencesse as eleições, nós vamos conversar agora com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Olá, Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Olá, Emanuel, como vai? Um prazer falar contigo e todos os ouvintes do Estadão Notícias.
1: Vitor, o Bolsonaro voltou à carga, né, justamente colocar em xeque o processo eleitoral, especialmente o funcionamento e a apuração das urnas eletrônicas. E assusta, porque agora há é um elemento novo, né, os militares também nessa aventura. E aí cresceu consideravelmente o temor que ele, de fato, possa não aceitar o resultado das eleições lá em outubro, caso ele seja Derrotado e eu queria te ouvir inicialmente aqui, Vitor, há saídas para esse beco em que Bolsonaro tem colocado a democracia e o Brasil?
2: Uh, bom, saída a gente tem, mas elas não são meramente formais e institucionais, né? Eu acho que a grande tristeza desse processo todo, a gente acabou dando de barato, confiando pelo histórico dos últimos. 30 anos, né, desde a redemocratização do Brasil, que essas coisas seriam normais, né, que os, os ritos e a passagem de bastão de um governo para o outro, fosse ele de esquerda, de direita, enfim, isso seria uma coisa normal. E a gente percebeu o quão frágil é, esse arranjo se tornou diante da ascensão do Bolsonaro e da retórica dele. Eu não acho, honestamente, que ele tenha voltado é, a pensar nisso, eu acho que ele sempre pensou nisso, Simplesmente em função ali do que aconteceu no 7 de setembro do ano passado e aquelas manifestações dos caminhoneiros, enfim, tudo aquilo, todo aquele golpismo, né aquele discurso golpista e o arranjo que foi feito ali, até com a participação do Temer e, e a história de prende ou não prende os filhos do, do presidente, que estavam que aí imbricados em, em diversas denúncias e tal. Tudo isso fez com que a, o volume fosse baixado, mas a retórica sempre teve lá. Né? No fundo, no fundo, né, a não aceitação de qualquer outro resultado eleitoral fosse a própria eleição dele estava lá desde que ele foi eleito. Né? Que ele, disse que, ele já disse que a própria eleição dele foi roubada. Né? Enfim, então, um caso único, não vou dizer único na né? história porque o Trump também estava falando isso, mas assim, uma coisa impressionante né? do cara que ganhou a eleição e disse que foi roubado. É, mas, independentemente disso, a gente precisa entender que a saída, né, para enfrentar diretamente a sua, a sua pergunta, assim, a saída está em ação política, a saída está em coordenação das forças políticas comprometidas com a democracia. A gente não pode tratar de maneira leviana uh, esse momento pelo qual estamos passando. E isso não é ser alarmista. Quando a gente fala que, que o Bolsonaro é um risco para a democracia, a gente não está dizendo que a democracia vai acabar, a gente está dizendo que é preciso que as forças de... comprometidas com a democracia se coordenem e ajam de acordo para que né, a gente não chegue num resultado pior. Agora, as instituições, diferentemente do que até alguns colegas cientistas políticos falam, elas não pairam, elas não existem longe da ação política elas estão ali junto com a ação política, elas ganham sentido e força, e a legitimidade delas se dá com a ação política. Né? E as instituições democráticas ganham força, ganham sentido com a ação política democrática. Logo, é preciso que as lideranças responsáveis, os movimentos sociais, os partidos, os empresários, os cidadãos, os meios de comunicação, todo mundo que tem. Os clubes de futebol, todo mundo que tem compromisso com a democracia e capacidade de mobilização precisa agir.
1: O Vitor, mas com essa radicalização e pensando no impacto do processo eleitoral em si, isso de alguma maneira não vai favorecer, não vai propiciar uma ideia e um ambiente de que as pessoas, muito, uma parcela do eleitorado vá para as urnas pensando apenas num voto útil, ou seja, num, num voto para evitar, por exemplo, Bolsonaro e esse, esse radicalismo? Onde eu quero chegar com isso? Talvez o Lula vai aglutinar mesmo essa ideia de frente ampla democrática, no final das contas?
2: Eu acho que sim. É uma consequência natural do tipo de eleição que a gente tem para definir presidente da república. Que é o sistema majoritário, uninominal, esse é o nominho técnico dele, o nome fantasia dele é outro, <risos> mas o nome técnico dele é esse, né? E esse tipo de sistema favorece a polarização, porque ele necessariamente faz você ter uma escolha é uma escolha binária, quase, né? sim ou não. E especialmente essa eleição, que é, seria uma espécie de como se fosse aí uma avaliação do governo que já está né? a reeleição traz essa
3: perspectiva e nesse sentido
2: o eleitor não é idiota <risos> assim, o eleitor sabe que as opções que ele tem são tão constrangidas são poucas né você pode trazer um cardápio com 500 candidatos mas efetivamente quem que tem como diria o, o, o outro quem tem garrafa vazia para vender, né? então é, é nessa hora que a gente é, é, faz, um... o eleitor é forçado por essas coisas, se fosse, por exemplo, um sistema em que, por exemplo, como no parlamentarismo, em que você tem é, partidos, muitos partidos, sei lá, na Espanha ou outro país assim, que tem vários partidos disputando a eleição, e que é a partir do resultado da eleição no legislativo que sai indiretamente o governo, aí seria uma coisa, o eleitor teria mais opções ainda assim ele votaria estrategicamente né? eu não gosto muito da expressão voto útil, porque acho que todo voto é útil, Tem exceção a razão. do Tem voto a razão. nulo e do voto em branco que vão ser jogados fora esses votos são inúteis né? Ou até eles têm a sua utilidade para eleger o, o cara mais votado. Né? Você está favorecendo o mais votado quando você, vota, quando você vota nulo. Agora, independentemente disso, o voto do eleitor é estratégico. O eleitor ele sempre pensa na possibilidade, nas possibilidades que ele tem e faz escolhas. É, é igual ao time de futebol, quando está pressionado pelo calendário, tem dois campeonatos, ele vai escolher. Né? Se quiser jogar todo mundo todos os jogos, alguém vai, alguém vai se machucar, não vai...
1: Vitor, queria te ouvir também sobre como você avalia, né? a gente falou aqui muito do ambiente político e das forças políticas e a necessidade delas estarem uh, reforçando né, os valores democráticos, mas eu queria te ouvir sobre o papel do, do judiciário, como ele tem, tem se desempenhado até aqui e daqui até outubro, até porque é onde a guerra está mais circunscrita neste momento, a, a guerra cultural do Bolsonaro.
2: É, o, o judiciário acabou, é, especialmente depois da derrota do candidato do Rodrigo Maia, quando o Rodrigo Médio deixou a cadeira da Câmara e o Arthur Lira assumiu, é, o judiciário ficou muito sozinho nessa disputa. E, aí, e, e e não só o judiciário, mas a cúpula do judiciário. Porque quando a gente olha um pouco o judiciário, quanto ele é descentralizado, espalhado pelo Brasil, ele está longe de, de estar de um lado só dessa trincheira. Que, o que me parece é que assim, é interessante para o Bolsonaro e seus partidários enfim, pautar essa disputa com o STF, esquecer parte da retórica bolsonarista, que era uma retórica antissistema, porque agora o centrão é um alinhado. Esse sumiço do legislativo da retórica bolsonarista tem muito a ver, é sintomático do que aconteceu, que é o legislativo deixando de ser um foco de resistência ao bolsonarismo e passando a, a aderir ao governo como um todo. Até aí, até posso te dizer que faz parte do jogo. O grande problema é que o judiciário ele se legitima pela forma como ele faz as coisas e não pelo resultado. Né? O tem se legitima pelos fins é a política e mesmo assim a política democrática não totalmente, né? Mas quem se o, o judiciário se legitima pelos meios é pelo devido processo legal, pelo respeito às regras do jogo, né? Por decisões previsíveis, e decisões assim que, que tem a ver que, que respeitam as fontes do direito e tudo mais. Então não dá para o judiciário ser um ator político, e ele tem sido, e isso é problemático também. Né? Mesmo quando a gente concorda com as decisões que o, que o judiciário toma, elas muitas vezes têm sido, de fato, esquisitas, e isso é um problema sério quando a gente olha para frente. Mas o fato é, o judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, é aquele último zagueiro. O time todo ou subiu para o ataque ou foi expulso de campo, então, assim, é, é, o, o judiciário é aquela dupla de zaga ali que, por enquanto, está tá defendendo, está evitando que o time perca, perca de goleada, mas que não pode subir para o ataque também. Tem que, ficar, tem que ficar ali guardadinho. E parte da vida do, do Supremo, acho, nesse momento, é, é fazer o que pode para defender o que tem e torcer para que o resultado das eleições seja minimamente favorável a um arranjo político que vai dar sossego. Né, para as instituições daqui para frente. Isso significa que o próprio STF, do jeito como ele é composto hoje em dia, ele tá de fato, muito ameaçado de mudar, né caso, por exemplo, o Bolsonaro seja reeleito, né, porque aí as nomeações que o Bolsonaro vai fazer para Supremo Tribunal Federal, de fato, vão, vão ser é, muito impactantes. E aí a gente entra numa num moto contínuo, numa escalada, numa retroalimentação dos problemas, que, que vai ser difícil. É um buraco que ó, vai ser difícil para a gente sair.
1: Para a gente finalizar, Vitor, queria te ouvir sobre esse elemento das Forças Armadas. Voltou a ser uma incógnita o comprometimento delas com a normalidade democrática?
2: É engraçado eu falar isso porque eu sempre desconfiei. né? Então, assim, <risos> pessoalmente...
1: E na democracia e o ceticismo é melhor desconfiar mesmo. É, né?
2: Para mim, por exemplo, o melhor sistema que a gente tem de, de relação com as Forças Armadas no, na América Latina, é o da Costa Rica, em que não existe mais. Desde que as Forças Armadas deixaram de existir oh, na Costa Rica, nossa. deixou de ter golpe. É curioso, Costa Rica é provavelmente o sistema <risos> político na América Latina mais estável que a gente tem. Talvez por conta disso. Né? Agora, brincadeiras à parte, a gente tem algo que não é nem um pouco trivial, que é o apoio de parte da cúpula ao projeto bolsonarista, um apoio velado e um apoio muito grande de elementos que saíram das forças armadas e que estão no governo. Além de tudo, a gente tem esse é o governo que nomeou mais militares para cargos em comissão. Então, esse governo utilizou da patronagem para comprar, de fato, parte do apoio das forças armadas. Se ele já não tinha de coração, ele passou a ter pelo estômago. E nenhum outro governo tinha feito isso. Então, assim, isso é muito parecido com o chavismo. Isso é perigosíssimo, né? Então, assim, é, acho que eu não vejo as Forças Armadas comprometidas com o bolsonarismo, mas eu vejo uma simbiose muito grande. Entendi. E essa simbiose. Pode levar de fato a um resultado é, autoritário, um resultado que a gente não espera, um resultado de quebra do sistema democrático, que é isso: quem, quem tem a arma, quem tem as armas, no fim das contas, ou pior, a própria omissão das Forças Armadas, caso algo ruim aconteça. Eu acho que, na verdade, talvez essa seja a maior, o maior receio que eu tenho, né? é, é, menos as Forças Armadas, de fato, fazendo algo ostensivo para tomar o poder. Acho que não é o caso. Mas as Forças Armadas, em tese, deveriam apoiar, né, caso, por exemplo, o Supremo convoque as Forças Armadas para defender os resultados das eleições, será que elas vão? Ou elas vão achar que são como muitos juristas, entre aspas, né, defendem atuar como poder moderador, que é algo que completamente não existe? Né? Assim, vão achar que têm o direito de arbitrar as relações políticas e sociais no Brasil, que elas não têm.
1: Muito bom, esse é o cientista político Vitor Oliveira, diretora da consultoria Pulso Público, mais uma vez gentilmente atendendo aqui ao nosso podcast, a nossa reportagem Te agradeço Vitor, um abraço e até a próxima hein?
2: Um abraço, sempre bom falar com vocês Manuel, até a próxima
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 5 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Nederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.